0: Hallo, guten Tag aus der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz in Mainz aus dem großen Sitzungssaal. Ich begrüße wieder zu unserem dritten Podcast Anne Überfeld. Hallo Anne, Hallo. Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer und Ralf Nick, Mitglied Hallo. des IT-Ausschusses. Hallo Ralf, ich bin Walter Mock, ich bin Ausschussvorsitzender des IT-Ausschusses, auch für Qualitätssicherung und Zukunft zuständig. Wir haben uns heute als Thema des Podcastes äh, ausgedacht, Belege, Beleganforderungen bei der Einkommensteuer. Äh, ja, Anne, ist das ein Problem?
1: Ja, das scheint wirklich ein Problem zu sein, weil alle Tagesordnungen der Klimagespräche mit den Finanzämtern, die ich sehe, es ist immer wieder Thema, wird sofort vorgeschlagen von den Kollegen, Probleme bei der Beleganforderung, Probleme bei der Einkommensteuererklärung. Und da ich ja nicht in der Praxis bin, was ist denn da los?
0: Ja, was ist da los, Ralf? Hast du da Probleme äh, in der Praxis? Das ist jetzt meine Frage
2: schon mal an die Anne kommen die Anfragen von den Kollegen oder von der Finanzverwaltung?
1: Also die Kollegen setzen es immer wieder auf die Tagesordnung der Klimagespräche, weil sie alle sagen, wieso müssen wir dauernd irgendwas nachliefern an Belegen? Wieso kommen dauernde Rückfragen? Also insbesondere die Rückfragen von den Finanzämtern, Verzeihung, nerven etwas. Das ist nicht ganz klar.
2: Okay, also das von der Finanzverwaltung gewollte, ihr braucht keine Belege mitzuschicken. ähm...
0: Ne, wird das funktioniert wohl im Moment so nicht so in richtig. in der Praxis nicht gelebt von Seiten der Finanzverwaltung. Aus Berlin, aus dem Ausschuss IT, weiß ich, das Ziel der Finanzverwaltung ist es, die ganze Einkommensteuerveranlagung komplett beleglos durchzuführen. Das ist ein Ziel. Ja, ein und Ziel. Und auf den Webseiten steht auch drauf, wir brauchen keine Belege mehr einzureichen, außer Steuerbescheinigung und Spenden. Aber leider sieht die Praxis wohl im Moment noch anders aus. Ja, ich kann es aus der eigenen Praxis sagen,
2: dass ich diese Praxis noch gar nicht gelebt hatte. Anscheinend ist das irgendwie damals an mir vorbeigegangen, dass man noch keine wegschicken sollte, keine Belege äh, mit der ersten authentifizierten Steuererklärung, die quasi ja komplett ohne Papier auskommen sollte, haben wir von Anfang an Belege mitgeschickt ans Finanzamt mit der Steuer, äh, mit, dem, mit dem Begleitschreiben und dann sogar vom Finanzamt den Wunsch erhalten auf Trennblätter zum Beispiel zwischen den einzelnen Einkunftsarten, zwischen den Sonderausgaben, zwischen den außergewöhnlichen Belastungen, so dass wir jetzt hingehen und haben ein Standardpaket für das Finanzamt, in dem genau definiert ist, was ja, ausgedruckt wird. Ralf, das äh, haben
0: wir früher auch so gemacht. Und dann kam halt der Hinweis, keine Belege mehr notwendig und dann haben wir gesagt, das ist wunderbar, da sparen wir Zeit und drucken und kopieren und haben auf die Belege verzichtet, so wie es eigentlich äh, gewünscht ist und durchaus ja auch sinnvoll ist, wenn es denn so wäre. Was ist in der Praxis passiert? Wir wissen, die, äh, die Daten werden elektronisch übermittelt und die Steuererklärung wird äh, vom Programm verarbeitet, sogenanntes black Blackbox-Verfahren. Also keiner schaut mehr auf diesen Fall im Idealfall und der Steuerbescheid wird dann gedruckt, verschickt. Äh, nur in der Praxis gibt es äh, viele Fälle, offenkundig sehr viele Fälle, wo es zurückfragen kommt, wo das Programm den Fall sozusagen ausspuckt und der Sachbearbeiter Hinweise bekommt, das und das musst du überprüfen, weil im Vorjahr nicht vorhanden, weil eine zu große Abweichung, äh, diese Vergleichswerte kennt niemand, kennen auch nicht die, die äh, Veranlagungsbeamten. Das ist im Programm irgendwo implementiert. So, und jetzt passiert natürlich Folgendes. Früher waren die Belege, die du schön eingereicht hast, die waren eben da. Man konnte das abprüfen, die Zinsen waren deswegen so hoch, weil es gab einen neuen Darlehensvertrag in der Immobilie, alles war klar, die Welt war in Ordnung. Jetzt gibt es diese Belege nicht, also Rückfrage, entweder Anruf, das ist ja noch ein schöner Fall, oder eben großes Anschreiben, bitte legen Sie das und das vor. Ja, was passiert in der Praxis? Die Belege sind entweder beim Mandanten wieder, dann muss ich den wieder anrufen, bringen wir die wieder, der sagt, sag mal, ja, hast du noch alle, hast du gerade die Belege gehabt, gibst du es wieder, jetzt wieder zurück, oder ich halte die Belege wochenlang vor, bis dann die Rückfrage kommt oder sie kommt nicht und stapel dann äh, dutzende Fälle mit Belegen bei mir, bis der Fall durch, ist, der Steuerbescheid da ist. Oder ich habe sie im DMS-System eingescannt, was wir in der Regel machen. Ja, und Dann muss ich aber hingehen, muss alles wieder ausdrucken und muss es dem äh, Finanzamt schicken. Also das ja. ist alles sehr äh, unerfreulich. Und die Anzahl der Rückfragen ist halt sehr hoch geworden, weil die Belege nicht dabei sind.
2: Ich denke mir gerade jetzt auch in der Anfangsphase, oder jetzt, wo massenmäßig wirklich elektronische Steuererklärungen eingehen, auch im authentifizierten Verfahren, äh, wird auch die EDV bei der Finanzverwaltung wirklich noch mehr äh, Fälle rausspucken, äh, dass nicht ein roter Faden zu erkennen ist, so nach dem Motto: immer da äh, wird nachgefragt, da wird nachgefragt. Ich denke mal, jetzt am Anfang wird noch mehr nachgefragt, äh, bis auch sich bei der Verwaltung mal. Routine eigentlich. Na gut, aber die
0: Nachfragen werden programmgesteuert sein. Es ist ja. ja nicht der Sachbearbeiter, der meint, na, ich bin jetzt unsicher, ich frage mal nach. Der kriegt ganz genau gesagt, wann er was nachfragen muss. Und äh, wahrscheinlich ist das schon immer so gewesen. Nur früher hat er die Belege gehabt und wir haben es gar nicht gemerkt, dass er die Frage halt selbst beantworten konnte, weil die Belege da waren. Dann ja. muss er sie anfordern. Ja, was haben wir gemacht? Also für meine Praxis kann ich sagen, wir hatten das ja mal im Klimagespräch in Koblenz angesprochen, äh, die Problematik. Es ist auch im Finanzamt nicht sehr angenehm, äh, die Sachbearbeiter müssen dann ständig rückfragen, Briefe schreiben. Der äh, Einspareffekt einer EDV-mäßigen elektronischen Bearbeitung, der wird ja quasi aufgehoben, wenn ich auf der anderen Seite wieder einen extremen Mehraufwand habe, indem ich Briefe schreiben muss oder telefonieren muss. Also ich weiß nicht, ob im Moment in diesem Verfahren da in irgendein Zeitgewinn für die Finanzverwaltung steckt. Wenn wir keine Belege mitschicken. Ja, wenn wir keine Belege mitschicken. So. Ja, und meine persönliche Lösung ist dann gewesen, schon vor einem Jahr, wir schicken wieder alles mit, so wie du es eben geschildert hast, schön mit Trendblättern alles mundgerecht vorbereitet. Und seitdem sind bei uns die Rückfragen wieder, ich sag mal, aufs alte Maß zurückgegangen, ganz normal. Da gibt es natürlich mal Rückfragen aber das hält sich jetzt in einem Rahmen, der ganz normal ist und den wir auch normal bewältigen können. Ähm, aber die Lösung für die Zukunft ist das meines Erachtens nicht. Hier müssen wir irgendwie schauen, wo der Zug hinfährt. Ja, du hast eben gesagt, DMS, äh, die Belege
2: sind abgespeichert in der Kanzlei, so wie sie zum Finanzamt gehen. Es wäre ja das Einfachste der Welt, in, aus der elektronischen Akte
0: Belege direkt an die Finanzverwaltung zu versenden. Ähm. Das wäre das Einfachste. Da sind wir beim Thema, könnten wir unsere Belege per E-Mail an die Finanzverwaltung schicken. Ähm, E-Mail-Adressen e gibt es ja und äh, E-Mail haben wir auch. Aber wo ist unser Problem? Das ist natürlich äh, der Datenschutz. Und da kommt dann wieder unsere Kammer mit dem äh, großen Finger des Berufsrechts, Vertraulichkeit. Anne, was sagst du dazu, wenn wir das machen würden?
1: Ich sag das, was ich immer sagen würde. Verschwiegenheitspflicht, es hilft nichts. Wenn der Mandant nicht ausdrücklich zugestimmt hat, müsst ihr vorher verschlüsseln. Also müsst ihr die E-Mails verschlüsseln. So, rum. Äh, Ihr müsst die E-Mails verschlüsseln und der Mandant muss zustimmen, dass ihr es unverschlüsselt macht. Aber das wird ein Mandant im Grunde nicht tun. Weil er auch mittlerweile, alle Mandanten wissen, wie gefährlich es ist, unverschlüsselte E-Mails durchs Land zu ziehen. Ja. Und ja, wir das Schlimme schon ist, wir
0: können ja verschlüsseln. Ne? Wir ja, nur ja leider den,
1: Genau, der Gegenüber kann noch nicht.
0: Unser Gegenüber kann noch nicht. Und ähm, da mhm. ist die Problematik und das behindert das ganze Verfahren. Denn es wäre nichts leichter als äh, eine elektronische Steuererklärung mit angehängten PDFs aus der DMS. BMS. Oder selbst wenn jemand kein äh, DMS hat, kann er das ja einscannen. Und könnte dann entsprechend, äh, seine Steuerunterlagen mitschicken. Dann hätten wir das ganze Problem. Da kannst gelöst. du Finanzamt dort darauf zugreifen, wenn sie
2: Lust haben. Die Rückfragen bei uns wären reduziert, beim Finanzamt. Der Durchlauf würde reduziert werden. Alles nur Ausnutzung der technischen Möglichkeiten, die leider heute schon alle vorhanden sind, ne?
0: Ja, da sprichst du was an. Da sprichst du was an. Die Möglichkeiten sind tatsächlich vorhanden. Äh, eine völlig überraschende Situation. Wir sprachen ein bisschen ausführlicher in unserem letzten Podcast schon darüber. Da hatten wir das Thema der E-Mail-Verschlüsselung. Wer es noch nicht gehört hat, sollte mal rückwärts unseren Podcast sich anhören. Ganz spannendes Thema. Wir hatten uns, weil wir dachten, wir müssen da irgendwas machen, genau auch aus diesem Problembereich heraus, uns mit dem Innenministerium und der DATEV und dem LDI heißt das, glaube ich, Landesamt mhm. für Datensicherheit und Information, mhm. äh, getroffen. In der Hoffnung, äh, vielleicht die datev e E-Mail-Verschlüsselung der Finanzverwaltung in Anführungszeichen verkaufen zu können, äh, weil das ja nun bei uns relativ einfach funktioniert. Ja, und dabei hat sich, äh, hat sich Erstaunliches ergeben bei dem Gespräch vor einigen Wochen in Mainz. Anne, du warst dabei.
1: Tja, es scheint sowas wie eine Lösung zu geben, auch für äh, die Finanzverwaltung, das, um, ohne jetzt den ganzen Podcast nochmal vorwegzunehmen, Podcast Nummer zwei, es ist wohl so, dass es tatsächlich vom LDI eine Möglichkeit der Verschlüsselung gibt, die wohl auch mit der von DATEV kompatibel ist. DATEF ähm, gibt die Mitgliedsausweise der Kammer sozusagen heraus, die jeder Kollege in Rheinland-Pfalz hat und damit wäre es wohl möglich, eine Verschlüsselung relativ einfach zwischen Finanzverwaltung und Steuerberatern zu ermöglichen, mithilfe des LDI.
0: Ja, das rheinland pfalz netz das es offenkundig gibt, eine Art Intranet in der Finanzverwaltung, nicht nur in der Finanzverwaltung, in der gesamten Verwaltung. Und das kann genutzt werden. Das können wir nutzen, das können wir mit äh, DATEV nutzen. Und äh, es laufen Gespräche, es laufen Tests. Und wir sind sehr gespannt, weil gerade das Problem der Einkommensteuerbelege, das könnten wir damit lösen. e mail verschlüsseln sowieso, Kommunikation. Die Verwaltung will ja auch mit uns kommunizieren. Darf es nicht, wegen der ao problematik es muss verschlüsselt werden, aber ich sehe hier ganz besonders große Einsparpotenziale in unseren Kanzleien. Wenn wir jetzt eben diese Problematik der Rückfragen und der fehlenden Belege haben, das lässt sich damit, glaube ich, hervorragend lösen. Und äh, ich bin gespannt, ob wir auf diesem Weg äh, einen Erfolg haben. Ja, ich denke schon, dass
2: wir sehen, das Einsparpotenzial bei uns in den Kanzleien, das auf das Wesentliche heruntergefahren wird mit Belegverwaltung, Belege rausschicken per Post, Nachfragen, Briefe be beantworten. Auf der Gegenseite ist es ja genauso. Und deswegen sehe ich der Sache eigentlich positiv entgegen, dass wir da eine Lösung finden, weil auch die Finanzverwaltung ist auf Kosteneinsparung eingestellt. Die müssen zusehen, dass sie Kosten sparen. Und wenn sie hier einen wesentlichen Teil der Bearbeitungszeit runterfahren können, denke ich schon, dass wir über den Kostenfaktor, dass da was zu machen ist.
0: Ja, wir sitzen da in einem Boot. Wir wollen alle die Arbeitsabläufe ver erleichtern, Effizient. vereinfachen, effizienter gestalten. Und das ist hiermit möglich. Und äh, hier finden wir mit der Verwaltung gemeinsam, denke ich, eine Lösung. Und äh, das dürfte für unsere Kollegen eine ganz, äh, ganz erhebliche äh, Erleichterung, ein Effekt sein, den wir dann in der Praxis spüren. Klar, man wartet hier auf Elster, es sollen andere Lösungen kommen, die bundesweit eingesetzt werden. Aber wie wir wissen, bundesweit Projekte in der EDV, das sind immer Mammutaufgaben, die Jahre dauern, nicht immer direkt funktionieren, verschoben werden. Äh, da bin ich, was äh, E-Mail und Elster angeht, im Moment gar nicht so optimistisch. Insofern wären wir hier in der ganz glücklichen Lage in Rheinland-Pfalz, wenn wir diese Lösung hinbekommen Könnten und vielleicht bis zum Jahresende tatsächlich dieses Projekt erfolgreich zu Ende bringen. Hätten wir wenigstens für die
2: im Land äh, der Kommunikation mit den Finanzämtern im Land äh, einen großen Teil Ersparnis. Länderübergreifend jetzt hier in Mainz nach Hessen rüber, äh, oben im Norden von Rheinland-Pfalz äh, Rheinland nach Nordrhein-Westfalen, Da gibt es dann halt immer noch die Probleme, aber im Land selber mit der Finanzverwaltung. Ich denke mal, wenn wir da einen gemeinsamen Weg gehen...
0: Äh da wären wir einen großen Schritt weiter ja. und hätten vielleicht auch die eine oder andere Kammer überholt. Das ist ein, ist ein schönes Projekt. Ja, ich denke, äh, das war unser Podcast Nummer drei. Einkommensteuerbelege mit Aussicht auf E-Mail, Verschlüsselung und Transport von Belegen. Spannendes Thema, wir werden das weiter verfolgen. Und wenn es was Neues gibt, dazu uns auch im nächsten oder übernächsten Podcast wieder treffen. Ich danke euch und auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss.